0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到了呢，在19世纪末2 0世纪初，美国社会它吸收了那些不同民族血统的移民，虽然并没有发生暴力冲突，但在这个过程中，美国人是以怀疑的眼光看待这些新移民的，并认为这些新移民他们是劣等人民，不能理解美国的理想。这种敌意呢，可以从1887年组成的。美国保护协会和害怕新移民将破坏英裔美国人制度和最终冲淡旧的美国种族血统的日益扩散的恐惧情绪中得到证明。这种敌意呢，也反映在美国政府没有做出任何努力去保护移民，使他们免受剥削和盗窃。但是最坏的记录是铁路和工业对这些移民的剥削。工业关系委员会在考察了1915年美国的情况之后指出。当时三分之二的新移民家庭是生活在贫困中，或者是在贫困线以下。在1882年之前，所有的外国人不分种族、民族，不管具体是什么身体和道德条件，都可以进入美国。不过，就在1882年通过了第一个联邦总移民法，并且在加利福尼亚人的坚持之下，开始限制移民。也正是从这一年开始，华人进入美国被长期排斥，排好法案。也一次又一次地被重定，并且在1902年永久化。加利福尼亚人对于华人泛滥的那种恐惧情绪刚刚得到缓解，又出现了另外一个更加令人惊恐的前景：日本工人和农民将进入加利福尼亚州。1890年，美国只有 2,000 日本人，但是二年之后，日本人增加到了11万人。于是，一场强大的而且组织的很好的排斥日本人的煽动。在1907年到1908年，导致美日两国政府之间签订了一个协定。这个协定呢，实际上结束了日本人对美国大陆的移民活动。这样到了1908年，美国几乎完全排斥了来自于东方的移民，并且禁止穷人、身体衰弱和有病的人、一夫多妻者、妓女、契约劳工、无政府主义者和罪犯进入美国。不过这个时候呢，即使不是公开排斥。对大多数的欧洲移民也开始进行严格限制的要求，而排外主义者所鼓吹的武器是一种文化测验。1897年，克里夫兰总统他就否决了一个强制实行这种测验的法案。1913年和1915年，美国国会先后两次通过了这样的法案，只是由于塔夫托总统和威尔逊总统的否决，才没有生效。1917年1月，美国国会里的排外主义者。终于集中了足够的力量，越过了威尔逊总统的否决，通过了一个强制实行文化测验的移民法。这样呢，曾经敞开着的进入美国的门户，在之前很长时间里给予无数人机会的大门，部分的被关闭了。二十世纪的头二十年，美国社会最暗淡的画面就是黑人的状况。美国实际上拒绝承认十分之一的黑人人口他们的基本民主权利。在美国的黄金时期，这个重大的自相矛盾问题并没有能够得到解决。实际上，黑人的社会和政治状况反而有所恶化，只是他们的经济状况稍有改善。那么，乐观主义者能够指出， 1865年以来，少数进步的迹象，比如说，美国黑人他们的文盲率从1865年的 95% 降低到了1900年的 44.5% 而且呢，在1900年到1920年这20年之间。甚至取得了更大的进步。十岁和十岁以上的黑人中，文盲率从1910年的 30.4% 降低到了1920年的 22.9%。1900年之前，黑人在教育方面的进步是在北部的慈善家和教会的帮助之下取得的，南方各州的支援微不足道。不过，在1900年之后，在整个白人南部，特别是在各边界州，人们日益认识到。对黑人的教育需要政府更大的支持。即使如此呢，到了一战结束的时候，南方没有一个州做出过认真的努力，给当地的黑人青年提供过任何接近平等甚至是适当的教育机会。比如说， 1910年，从马里兰到德克萨斯，所有的南方州之内，只有141所黑人中学，总共的学生人数是 8,251 人。那么在此期间呢？各种社会和政治势力也一直在南方活动，这就是让美国的镀金时代反而成为黑人极度沮丧的时代。一方面呢，内战和重建并没有能够改变南方的种族概念，也没有能够彻底的改变黑人在南方的地位。另一方面呢，尽管废除了奴隶制，但是又产生了谷物分成制，以至1865年之后，绝大多数的黑人并没有能够享受到经济自由。反而受到了另外一种形式的奴役，而南方的白人在重建之后，换用了一种合法的等级制度，禁止种族通婚，并且对学校、公共场所和交通工具建立了这种严厉的种族隔离模式。这种非正式的种族压制变得更紧了，很多黑人因为触犯了种族成规，而遭到了更为严厉的处罚。最后呢，在19世纪70年代晚期和80年代初，南方很多州。开始逐渐对黑人选举制造困难。不过，南方的立法机关在这方面的行动还是比较谨慎的。在南方很多州中，一直到19世纪90年代，还是有大量黑人参加选举的。1860年之后，在南方白人选民中，真正的政治分裂第一次发生是在平民党人造反的时候，而民主党人和平民党人都力争黑人的选票。那么，这种黑人政治活动的复苏。也吓坏了保守的南方人，并使他们得出结论：必须永远取消黑人参加南方政治生活的权利。所以， 1890年，密西西比州在不公开违反宪法第15条修正案的情况之下，对于进行选举登记的人，开始采用文化测验、人头税，要求选民必须了解宪法的规定，并且具备长期居住的条件。通过这样的方式呢，就剥夺了黑人选民大部分的选举权。接着呢，作为平民党人运动高涨时期黑人政治活动复苏的一种后果，除了马里兰、田纳西和肯塔基之外，从1895年到1907年，所有其他的南方州都剥夺了黑人选民的选举权。那么这种趋势呢，就让南方的黑人和南方的白人之间爆发了激烈的冲突。不过这个时候有一个比其他人出力更多的人，给南方带来了暂时的种族之间的和平。这个人的名字叫做布克·华盛顿，他是当时著名的黑人领袖。布克·华盛顿呢， 1 8 5 6年出生于弗吉尼亚州弗兰克林县一个奴隶家庭。他就读于本州的汉普顿学院。1881年，华盛顿在阿拉巴马州建立了特斯基吉学院，用于教育黑人的男女儿童，让他们成为南方社会有用的成员。到了1895年，华盛顿呢？就被公认为是美国黑人当时卓越的代言人。所以，当他在剥夺黑人选举权运动高涨的时候，劝告南方的黑人回避政治，并且学习成为好公民。他这种主张呢，也得到了当时美国白人的认可。当时，美国的白人很快就采用了华盛顿为南方黑人所制定的职业教育和政治上沉默的计划，作为种族和平的模式。这种所谓的华盛顿妥协。在当时南方的保守派中得到了支持，并且获得了保守派对黑人教育的有限的援助，但它并没有起到减少南方群众反对黑人情绪的作用。平民党人的造反是过激的人组成了新的领导，像南卡罗来纳的科尔布里斯就是当地反黑人情绪的煽动者。在19世纪的最后16年，美国曾经发生过2500起以上的对黑人的私刑。而19世纪呢，也是在北卡罗来纳州威明顿的种族暴动中结束的。紧接着20世纪初又发生了其他的暴动，其中最恶劣的是1905年9月发生在亚特兰大的那一次。此外呢，私刑在20世纪仍然是美国种族压迫的一个重要方面。从1900年到1914年，有 1,100 多黑人成为了暴徒的牺牲者。这些暴徒往往不是用绳子绞杀，而是用火把黑人直接烧死。那么，对黑人来说，这个时期最可怕的发展是南方种族观念和暴力手法开始向北部和中西部蔓延。当时，南方的演说家像南卡的本杰明·提尔曼，他把白人至上的主张带给了北方的听众，激起了潜在的偏见。当时最有影响的南方的宣传家是来自北卡浸礼教会的牧师。托马斯·迪克逊，他曾经发表了小说《1902年的报班》和《1905年的同族人》，据说在白人读者中引起了最为恶劣的种族偏见，还发行了几十万册。所以毫不奇怪，美国的镀金时代对于热望想争取到种族进步的黑人来说，是一个非常压抑的时期。不过当时呢，也存在着一线希望，在白人和黑人双方。一种积极进取的和先进的领导阶层正在成长，在富有战斗精神的黑人之中，最重要的是一位青年的黑人学者威廉·杜波伊斯，他是麻省人，获得了哈佛大学的历史博士学位。1905年6月，杜波伊斯和一小群黑人知识分子在加拿大的尼亚加拉瀑布聚会，通过了一个争取黑人政治和经济平等的纲领，并且宣布他们决心开展一场新的。争取黑人解放的斗争。1906年，在南北战争期间，约翰·布朗起义的西弗尼亚州哈伯斯渡口召开了会议上，尼亚加拉运动重申了他们的决心，并且鼓起了新的勇气。那北方的进步派和争取社会正义的那些进步人士，最初呢对尼亚加拉运动并不太注意，后来是在1908年8月，在伊利诺伊州离林肯家乡半英里的斯布林菲尔德。发生了一次反黑人的暴动，这让北方的那些进步人士终于认识到北方也即将南方化的威胁。于是呢，尼亚加拉运动的那些黑人和一群著名的白人教育家、牧师、编辑和社会工作者，在1909年林肯生日纪念日这一天集会于纽约市，仔细研究了种族关系中的危机。一年之后，他们就组成了全国有色人种协进会。保证为了废除一切强制隔离，为争取平等公正的对待黑人，并为扩大黑人儿童的教育机会而奋斗。全国有色人种协进会在他的建立时期，唯一的黑人职员就是杜波依斯，他是该组织的宣传与研究部主任和机关刊物《危机》这个月刊的主编。那么，对杜波依斯的任命也表明，不跟华盛顿妥协的反抗。终于在北方进步派中得到了强有力的支持，这也表明北方的美国人总会有一天将重新发现他们平等主义的传统。之前我们也说到了，在十九世纪末期，美国的教育出现了稳步的发展。当时在公司立学校和高等学术机构中注册的人数增加了 19.2% 但是呢，这种发展是有地区之间的不平衡的，比如说北方和中西部的进步。就比这个数字要更好。另外一方面呢， 1 9 0 0年的时候，南方的情况是比较糟糕的，以至于这个地区的领袖人物怀疑南方的教育是否还有希望。当时南方的儿童平均受三年的公共教育，而北方的儿童则平均受将近七年的公共教育。1900年，南方各州平均为每个学生花费九美金72美分，而北部的中央各州则平均为每个学生。花费20美金8 5美分。到了一战结束的时候，一般教育状况有了明显的改进，但是最重要的进展并没有能够在统计数字里表现出来。首先呢， 1 9 0 0年之后，幼儿园的发展证明关心学龄前儿童教育的人在美国的影响日益扩大。1900年，大约有250个城市建有幼儿园，到了1920年的时候，几乎出现了 8,000 个独立的幼儿园。入园儿童达到了五十1 0 0 0人，甚至更为重要的是，从1900年到1920年，美国公立中学明显增加。1900年的时候，美国大约有 6,000 个公立中学，总共有学生50万。20年之后，就出现了 14,000 多个公立中学，大约有200万的学生入学。而这个时期呢，最重要的教育革命是发生在美国的南方，在沃尔特·佩奇这样的宣传家。和南方教育委员会这样的慈善机关的推动之下，南方的政治领导人就开始在南方各州开展了实质性的教育改革运动。结果就是，从1902年到1910年前后，出现了一场类似于美国内战前横扫北部和中西部的教育复兴的群众觉醒运动。在短短的十年之内，南方各州的教育拨款增加了一倍，白人儿童入学几乎增加了三分之一。学期的平均时间由五个月延长到了六个月，而且南方的文盲明显的减少了。土生白人文盲从1900年的 11.8% 降低到了1920年的 5.5% 十岁或十岁以上的黑人文盲从1900年的 44.5% 降到了1920年的 22.9% 与此同时呢，教育理论和实践方面的革命也开始进行。从20世纪开始的时候。教育心理学家和实验主义者已经开始着手破坏较老的教育方法理论，开始鼓励对儿童采取新的科学的态度。那么，这种新的进步的教育理论，在一战之前的岁月里，在美国得到了较为广泛的承认。特别是福尔摩特州哲学家约翰·杜威，在担任了这个教育革新运动的领导之后，杜威当时着手实现了美国公立学校制的理想。这种制度呢？是民主政治的主要的训练基地。他抛弃了原来那种强调正规而文雅的学问的古典传统，提倡了一种适应现代城市时代需要，并为儿童在民主社会生活打下基础的课程。当时，杜威就告诫说，课程和教材应该适合儿童，而不是成年人的需要和能力。学习的过程应该集中围绕着儿童们自己的经验，而且应该用通过实践学习的办法。来取代让儿童去死记硬背那些不理解的材料。当时杜威的理论呢，遭到了因循守旧派的攻击，但即使这样，杜威对美国的教育理论和实践仍然留下了深远的影响，以至于很多人说，杜威几乎是单枪匹马的完成了那个时代美国最重要的文化革命之一。而美国的高等教育也出现了重要的发展。首先呢， 1 9 0 0年。美国大学协会成立不久之后，各地的协会也纷纷成立，这就标志着一个在全国范围提高学术水平的协调运动的开始。结果就是，从1900年到1920年间，美国的学院和大学的数量就出现了增加，从977所增加到了 1,041 所。与此同时呢，高等学校入学人数增加了一倍以上，从2 3三万八千人增加到了5 9九万八千人。另外，还大大改进了研究生和专门训练的设备，技术教育出现了重大发展，以及像麻省理工和其他各州的工农学院这些私立学校的成长。那么，新的教学方法，各州对公立大学、学院和初级大学援助的扩大，还有包括重要的成人教育运动的开始，这些都是美国高等教育的进步。